0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Não Tem Biscoito. Tudo bem, Vanessa massa Tudo bem,
1: Adilson, meu amigo. Estamos aqui em mais um dia, mais um podcast nessa fase aí de isolamento social. Lembrando, mais uma vez que começamos no dia 20 de março e hoje é dia 16 de maio.
0: Isso aí. Mais uma vez aqui na nossa válvula de descompressão, no nosso podcast de baixa renda. E falando em baixa renda, falando em quarentena, nesse, nesse isolamento, que a gente não pode sair, não pode fazer nada, nada melhor do que relembrar nosso tempo de liberdade, nosso tempo que mesmo sem dinheiro a gente fazia nossos passeios, nossas viagens, e vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Grandes tempos, né? É, minha filha, agora até pra inauguração de Quebra Mola, como diria meu sobrinho, até pra inauguração de Quebra Mola, se me chamar, eu tô indo.
1: Gostei, adorei, principalmente... É, você agora tocou num ponto quando inaugurava alguma loja aqui no centro comercial de onde eu moro tinha bandinha, alguma coisa e eu ficava rindo agora eu vou achar esse tipo de coisa um evento, um, aquele, tipo, aquele rolê que eu gostaria
0: ai, qualquer coisa se tiver comida <risos> então pode me chamar maravilha
1: então assim, é, o que você está falando são passeios ou viagens que nós fizemos é, juntos ou até mesmo separados que com muita alegria e ousadia nós fizemos assim e a gente pode dividir pra poder relembrar realmente. Lembrando que não podemos sair de casa. O que a gente tá falando são coisas do passado.
0: É, e a gente parando pra pensar nesses quase 20 anos aí de amizade, tem até bastante coisa, né? Tem sim. Então, a primeira coisa que me vem na cabeça assim, de passeio, porque a gente fazia muita coisa por aqui mesmo, mas de passeio mesmo, eu lembro em 2007 quando a gente passou o carnaval lá na região dos lagos, lembra?
1: Me lembro e já na e nós já fomos duas vezes para a região dos lagos desempregados. É um ponto interessante que hoje a gente tá rindo, mas na época foi bravo. A gente, tipo, pegou rescisão torrou. Não, a gente não fez isso a gente foi com pouco dinheiro para Iguaba mas fala para a fala gente sobre isso.
0: É, nessa primeira vez foi um caso desse, né, da gente estar tá desempregado. Na época os meus pais tinham aquela casa lá, né que facilitava bastante, porque a gente pagava o um transporte. Com hospedagem a gente já não gastava nada e pagava comida, essas coisas assim que precisasse.
1: Foi maravilhoso. Estávamos em Guaba e íamos de ônibus quase que todos os dias para Cabo Frio. Era uma jornada muito interessante, ao mesmo tempo engraçada. Porque nós íamos, aproveitávamos a praia ali de Cabo Frio, aquela areia que é ímpar, né? Aquela areia bem branquinha de Cabo Frio, aquela água gelada, maravilhosa, aquele sol maravilhoso. Praia, já sabe que é algo que todo mundo que nasceu aqui no Rio gosta muito. E a volta era aquele trânsito, mas a gente fazia disso do, com maior humor. E até uma coisa muito engraçada aconteceu, gente. A Dilson, vocês sabem, né? Que ele é psicólogo. Um cara sério. Então assim, vou contar algo que vocês jamais poderiam imaginar que seria a cara do Adilson fazendo. Vou contar, tá?
0: Essa parte era para pular, mas pode contar.
1: Então, eu vou contar. Numa dessas vezes que nós voltávamos no ônibus de Cabo Frio para Iguaba, Adilson, no maior trânsito, a janela estava aberta, Adilson estava com chiclete, mascando o chiclete, jogou o chiclete pelo vidro, pela janela caiu dentro de um carro. Dentro desse pelo carro, teto solar. Tinha, um... teto solar. tinha uma patricinha com o um namorado. Gente, o mais <risos> temido aconteceu. O cara entrou dentro do ônibus. Eu achando que a Dilson ia apanhar nesse dia. E eu por tabela.
0: A sorte é que a gente estava no final do ônibus e o ônibus estava lotado e ninguém viu.
1: Isso, não tinha como saber. Aí todo mundo começou a gritar pro cara viado, viado, viado. Nossa, mas eu ria tanto! <risos> chiclete no cabelo da garota. Você sabe como é chiclete no cabelo, né? A pessoa tem que cortar o cabelo, ou sei lá, fazer o quê. Imagina!
0: Ai, gente, é verdade. E nesse carnaval, eu lembro que a gente parava um pouco igual, mas a gente ia muito para Araruama, para o parque que tem lá em Araruama, a gente ia para Cabo Frio, então a gente conseguiu fazer bastante coisa né, nesse carnaval.
1: Verdade, andando bastante, eu reclamando, mas no, no fim dá tudo certo. Outra coisa também que nós fizemos, né que nós somos fãs da cantora, da Laura Pausini, e fomos em dois shows dela Os dois foram alguns perrengues que passamos é, Fomos em três shows dela Mas dois foi mais com aquela coisa do perrengue O primeiro que foi em 2009 Nós compramos ingresso bonitinho e A gente não
0: conseguiu ficar juntos
1: Não conseguimos ficar juntos Deu tudo certo, mas não conseguimos ficar juntos Primeiro que teve faltou luz A Laura simpaticamente ficou na, no palco Falando, ela nem era obrigada E o outro que nós fomos em São Paulo Gente, nós fomos pro mercado Pra poder comprar muito muito biscoito para a gente comer na, na ida daqui porque nós fomos de ônibus, nós conseguimos comprar passagens de ônibus no Rio Card, Verdade. que é uma maravilha. Quando nós chegamos na rodoviária, não tem biscoito. E aí? <risos>
0: É, e a gente conseguiu pegar uma promoção no hotel. A gente fez um roteiro de transporte público pra chegar da rodoviária até o hotel. A gente pegou trem, metrô, pegou tudo que tinha direito, né?
1: Detalhe, eu não conseguiria isso sem você, porque primeiro que nunca fui a São Paulo, nunca andei nos transportes públicos de São Paulo. E você decorando lá a Estação Esmeralda. Nunca vamos esquecer dessa estação Esmeralda. Cores, <risos> Rubi, tinha até Rubi.
0: E eu lembro, é? eu lembro que eu peguei esse roteiro roteiro num grupo do Orkut, que eu peguei o roteiro que alguém fez de como chegar lá de transporte público e a gente seguiu passo a passo e deu tudo certo, né? O Morumbi,
1: não é? Que é um bairro chique. Uma coisa muito legal, porque a gente quando tem essa veia de humor, essa coisa engraçada de rir com pequenas coisas é... e determinados amigos, só de olhar a gente se entende? Quando a gente passou por Pindamonhangaba?
0: <risos> é verdade.
1: Acho que pra eles é normal, mas a gente lembrou do Silvio Santos, né? Do Raul Da, da Falucamas, falando da caravana de Pindamonhangaba.
0: E o outro perrengue que a gente passou lá também, não sei se você deve lembrar, na saída do show, tá? Que se não queria levar a gente porque era muito perto.
1: Pois sim, eu não lembrava dessa parte, agora eu tô me lembrando.
0: Porque era perto, eles ficaram enrolando, com o tempão até a gente conseguir achar um táxi que levasse a gente do Play de Hall até o hotel que a gente tava.
1: Fora que eu esqueci o comprovante de minha entrada antes de nós Sim. entrarmos, e ficamos numa fila errada, um segurança tinha barrado uma menina da minha frente por conta de alguma ausência de algum documento, e lógico que eu achei que iria acontecer o mesmo com a gente. A Dilson ficou com a cabeça é, suando completamente, eu quase morri, mas, sobrevivendo, é. entramos.
0: Deixa eu só dar uma ênfase nessa parte. A gente combinou tudo que tinha que levar e eu esqueci de confirmar Além. a promessa se ela tinha levado um comprovante da minha entrada. Então fomos para a fila, de acordo com o camarote que a gente tava. E aí, na hora da, da fila, quando a gente viu que o segurança tava olhando ali. É, quem estava com o meia e o comprovante. Eu perguntei: Vanessa, você pega o seu comprovante? Aí ele olhou para mim, cara, e que comprovante? Eu não trouxe comprovante. Oi. E aí a gente pensa, e eu já começando a pensar, não fala, pensando na minha cabeça, ah, vai falar que esqueceu no, no, no hotel e que não tem como pegar, dá uma desculpa e não sei o quê. Eu já vou pensar quanto que eu tenho aqui para precisar dar a diferença do ingresso e pensando já um monte de alternativas para resolver o problema e para nossa sorte. Quando chegou a nossa vez a segurança falou que a fila não era aquela, que a gente tinha que pegar uma outra fila. E na fila que a gente pegou, que era a nossa fila, ninguém pediu nada. Ufa! E aí a gente foi, conseguiu e deu tudo certo, né? Sim,
1: mas olha, jamais farei isso de novo. Só de passar mal ali na hora, ficar suando frio.
0: É, só a Budweiser pra poder aliviar, né? Ah! Só uma?
1: Maravilhosa!
0: <risos> Agora, quanto você acha que precisa pra fazer uma viagem internacional?
1: Gente, quanto que você você acha que você precisa ter banco ou numa conta digital para você viajar? Não sei, mas na época eu me senti rica viajando com mil reais. Eu tinha mil reais e a Dilson também mil reais, essa viagem não foi muito programada. Mas programamos o suficiente com roteiros, com blog, até mesmo dicas no Facebook. E nós fizemos uma viagem muito bacana, porque Simbolizares é mais um passeio, uma viagem cultural, do que, primeiro que não tem praia, essas coisas assim, não é um lugar quente. É frio, é considerada a Europa daqui, da América do Sul, e lógico que já foi muito melhor, né? Em 92, 95, mas mesmo assim valeu muito a pena. Fala um pouquinho, Adilson.
0: Não é, e a gente tava com pouca grana, né? Mas querendo fazer a viagem já tinha um tempo E fomos pegando os roteiros Mais em conta né, ao, ao invés de, de ir naquele grande tango Que tem lá, a gente foi num centro Cultural, que é tipo um CCBB, né? No Centro Cultural Borges, e tinha um tango maravilhoso, muito, né?
1: Muito. Como se fosse. Na verdade, como se fosse não. Era uma peça teatral Sim. muito séria, muito encorpada. Nós já chegamos lá, já fomos para as ruas para poder comprar coisas, comprar lembrancinhas.
0: E a gente conseguiu fazer até bastante legal. coisa, né? A gente fez um city tour, até com a Mabel, né? Aquela guia de turismo que era super bacana. Sim.
1: E ao contrário do que se fala, os argentinos são muito simpáticos, não são arrogantes, são muito educados, foram até mais educados do que as pessoas em São Paulo.
0: Agora, uma situação legal que a gente passou lá foi na primeira noite, né? A gente passando lá na Aruba Dávia e a gente não tinha muita coisa para fazer, a gente já chegou lá até se instalar e tudo já era início da noite e a gente foi para procurar um shopping que tinha na mesma rua e a gente achou que fosse perto, né, Vanessa?
1: Sim, porque essa rua é, se eu não me engano, é a maior rua do mundo. Nós chegamos na
0: maior rua do mundo. Eu não sei se é do mundo ou da América Latina, mas era uma rua muito grande. E a gente achou que fosse próxima, né? Por ser na mesma rua. Andamos
1: uma hora
0: e quarenta, mais ou menos. E, é, e a gente andava, andava, o número não chegava. E a hora que a gente conseguiu chegar ao shopping, já estava fechado. Só tinha um cinema do outro lado aberto. A gente até foi, foi para o cinema, né? A gente assistiu... Aquele filme chamado... Chamada
1: de Emergência? Chamada
0: de Emergência.
1: Isso. Isso. Maravilhoso.
0: E foi muito legal esse filme, também a gente assistiu dublado em espanhol, foi, foi engraçado. Foi,
1: foi a primeira vez assim, né, em outro país, já com essa experiência. Outra coisa muito legal também que aconteceu em Buenos Aires, nós estávamos no zoológico, a Dilson estava com a blusa do Flamengo, quando... Começou um cara gritando, gritando Flamengo, Flamengo E ele tava correndo atrás da gente Perseguindo a gente por causa do Flamengo Olha isso como o Flamengo é reconhecido Isso dá muita alegria
0: Ah, você falou que eu pareço uma pessoa séria Mas sou capaz de jogar chiclete nos outros Em Buenos Aires a gente <risos> também Deu uma trolhada no povo do, né? pela rua né Sim
1: Sim, a Dilson chamou as pessoas gente, de careca de Escroto <risos> <risos> E ficamos cantando como o Partiró, ele era André Bocelli e eu era Sarah Bright.
0: Ah, e outras coisas mais que a gente ficava falando na rua para as pessoas não entenderem.
1: Voltando um pouquinho, a gente pode falar de outras coisas também que nós fizemos e que é muito legal. em Niterói, né? o MAC, né? o Museu de Arte Contemporânea, uma vista maravilhosa para tirar foto, para você passear ali ao redor.
0: Não, Mac, a gente tem 300 mil fotos, né, no Mac, né, de várias gerações.
1: É, e agora dessa próxima geração que vai vir pós-quarentena, precisamos renovar.
0: É, tem da minha época com cabelo, já sem cabelo, com barba, sem barba.
1: Eu preciso porque, né, eu tinha... Eu também tive uma fase, né, do antes e depois. De como era meu sorriso sem o aparelho depois sem o aparelho depois do tratamento que eu fiz. Só quem me conhece há muitos anos
0: sabe como era. Verdade. <risos> faz
1: diferença. É,
0: e falando dessas programações que a gente faz por aqui, né, em CCBB, que a gente já foi várias vezes. E me lembra também do carnaval que a gente, o último carnaval que a gente passou, assim, foi de 2017, né, que a gente também estava sem dinheiro. E conseguiu curtir o carnaval todo, fazendo um monte de coisa diferente, né?
1: Fomos alguns blocos, fomos para a região dos lagos. Mas antes de viajar para a região dos lagos, fomos para alguns blocos e vendemos até... O drincolé que você que fez.
0: É, até para poder juntar um dinheirinho a mais, né? Não deu tanto certo, assim, a questão do dinheiro, mas pelo menos deu para se divertir. A gente fez o, o drincolé, vendeu no bloco. À noite a gente foi pra Sapucaí assistir os, os desfiles do grupo de acesso e a gente ainda foi pra Arraial do Cabo.
1: É isso aí, para quem quer, tipo, ah, eu nunca, meu sonho, tem muitas pessoas que têm esse sonho de assistir desfile lá na avenida e não pode, de repente, assistir o um grupo especial. Tem um grupo de acesso também, que foi maravilhoso, colas maravilhosas,
0: com o mesmo brilho. É, e é bem mais barato, né, tipo 20 reais você compra o um ingresso e aí você leva a sua comida de casa, bebida, né, Dentro, desde que não seja no isopor, né, pode botar numa bolsa térmica e você aproveita a noite toda e gasta pouco, né.
1: Muito legal e acho que a gente tem que estar com o peito aberto também para certas experiências tipo essa é, do, da região dos lagos nesse carnaval após a Sapucaí nós dormimos numa sala com uma aglomeração essa palavra está quase
0: proibida né agora
1: tremenda mas eu tava nem aí eu tava sabendo que no outro dia eu ia ver praia eu ia ver arraial ia ver é
0: e, e essa viagem foi tão de tão de porque a gente não ia era aniversário da minha irmã, o meu isso. pai ia levar a gente para dar um abraço na minha irmã e voltar. Mas aí a gente acabou ficando.
1: Exatamente. E mais uma vez estávamos desempregados nessa época, gente. Parece que a vida, ela dá um giro e depois volta pro mesmo lugar. É esquisito isso.
0: Né? E nessa vez você fez uma coisa que você não gosta de fazer, mas fez. Você fez uma trilha.
1: É verdade, é verdade. Gente, eu também fiz algumas viagens pro Nordeste duas muito legais infelizmente não foi com a Dilson, mas em breve será é uma dica para o pessoal não ficar comprando passeios aqui tipo você quer ir para o nordeste uma dica é você ir para Recife e lá em Recife mesmo ao redor ali nas praias você consegue comprar passeios mais em conta desenrola, conversa, dá aquele sorriso, né? E você consegue, você faz algumas cotações ali na praia mesmo. O ideal é ficar em Boa Viagem. A Praia de Boa Viagem não é muito própria para banho. Tem tubarão, né? Mas água de coco, gente, olha que absurdo, Dilson. Aqui você compra água de coco, muito cara, 8 reais, 9 reais. Lá em Recife você compra por 4 reais e até 2 reais você Nossa.
0: compra. Nossa!
1: Muito barato. E a tapioca, além de ela ser um alimento também, que dá uma sustância, também é barato e é maravilhoso. E lá você compra os passeios, a maioria dos passeios tem direito de transporte, de pegar você no hotel e levar até o, uh, o destino do passeio para depois voltar. Então, quando eu fui em 2015 para Recife, eu fiz o passeio para Porto de Galinhas e para Maragogi, que é considerado o Caribe Brasileiro, né? junto com a Raial do Cabo. Muito bom! E a minha segunda viagem para o Nordeste foi agora, ano passado, foi... As duas foram pela CGC, não tenho o que reclamar, muitas pessoas até têm preconceito, mas não tem o que reclamar, facilita muito, você pode até pagar no boleto em 10 vezes sem juros, olha, fazendo propaganda. E essa segunda viagem foi para Fortaleza, e comprei passeios lá também, e até no último dia aconteceu algo que eu sempre quis, não tem esses... É, carreta furacão, uhum. trenzinho da alegria... E participei de um passeio com um trenzinho da alegria, <risos> junto com o Ladybug Capitão América o Nino Gato assim, gente, que passeio, eu me diverti pulei no trem mais do que as crianças ah,
0: meu Foi Deus do céu bom. e o legal é que tudo isso, assim, a gente faz com, com o dinheiro contado mesmo, né, não é ah, vou esperar sobrar dinheiro para viajar. A gente se programa, né, faz isso tudo e vai, né?
1: Então, eu tive essas experiências aí sem o Adilson. E Adilson, nessa época, ele ainda não praticava corrida. Depois de um tempo, ele começou a correr e foi meio que abraçado por uma assessoria esportiva. E chegou também a fazer uma viagem bem legal. Fala um pouquinho para gente,
0: Adilson. Eu comecei a correr no ano passado, né, a partir de abril para cá, de maio para cá. E quando eu comecei a fazer umas provas mais específicas, eu entrei numa assessoria, uma assessoria para corrida, né? e nós corremos no final do ano passado, em dezembro, a volta da Pampulha, que é uma das provas mais tradicionais né, do Brasil. né Ela, junto com a São Silvestre, são as provas que encerram o ano da corrida. Então, no início de dezembro tem a volta da Pampulha, no final de dezembro tem a São Silvestre. Então, são as provas mais tradicionais que tem. E eu fui com essa assessoria. Então, a gente fez uma excursão né, direto com a assessoria, né, dividir lá em algumas vezes a inscrição da corrida, a hospedagem, o transporte de ônibus. E foi muito legal, porque deu para dar um passeio no mercado municipal, lá de, de Belo Horizonte, nos parques municipais. Teve o dia da corrida, lá, volta da Lagoa da Pampulha, e foi bastante divertido, a emoção. Inclusive, me marcou, muito, me marcou muito nessa corrida. Existe um projeto lá em Belo Horizonte que se chama Pernas de Aluguel. Esse projeto são corredores que conduzem é, pessoas com deficiência, né, portadores de deficiência, contra ciclos. Né? Então, eles correm junto com esses portadores de deficiência. E quando eu passei por eles, me emocionei muito. Foi uma emoção muito grande, porque a energia deles é muito forte a vibração, a alegria de estar participando, e naquele momento que eu passei por eles, eu senti Olha, eu vou fazer isso, eu ainda vou fazer isso vou conduzir também, e aí na primeira corrida que teve uhum. em 2020, eu já me inscrevi num projeto semelhante que tem aqui no Rio que é o Correndo por Eles, no qual eu faço parte hoje em dia como voluntário e na última corrida que eu corri, que foi em fevereiro eu já corri conduzindo uma menina com deficiência, e foi muito emocionante. Foi uma prova de 10 quilômetros, e a gente foi junto, na verdade, eu, o pai dela, e mais uma pessoa de suporte, que a gente foi revezando, por conta do calor e tal. Mas foi uma, uma experiência única.
1: Única mesmo, você já tem muita medalha, né? E essa foi mais uma questão aí de cidadania, algo para você mesmo, muito bacana. Não,
0: né? é, é algo que eu quero continuar fazendo, assim que a vida voltar ao normal, né que a gente puder voltar a ter aglomeração, continuar fazendo isso.
1: Eu no momento não me recordo, agora, mais alguma coisa de alguma viagem. Ah, mas tem a ilha de Paquetá, né? Que é algo muito legal também, e, e não é tão longe. E tem as barcas que você pode usar. O e
0: e eu tempo. fui ano passado numa corrida e... lá em dezembro.
1: Nossa, não sabia Sim,
0: Foi a Corrida de Natal em Paquetá. Uma corrida legal. que tem em volta Iremos da juntar. ilha. Muito legal. Vamos então para o nosso momento. Já chegou o disco Voador, né, para a gente poder dar algumas dicas. O que, que você sugere aí para a gente passar durante o período aí da quarentena, para a gente assistir, para fazer? Qual é a sua dica? Ih, já chegou o
1: disco Voador. Vou falar de algum filme que a gente pode ver. Um tem até a ver um pouquinho, super a ver né, com o que a gente está falando aí de viajar que é o filme com a Julia Roberts comer Rezar e Amar. Ah, é muito
0: bom esse filme. Ela precisou aí muito
1: bom, né, em que ela decidiu tipo se separar, não por um motivo muito específico, mas ela queria se encontrar. Então, ela acabou aí percorrendo, foi para Itália, ela foi conhecer os sabores do mundo para ela poder se encontrar. Isso não tem preço, é. né? Não tem preço. É um
0: sonho, né, poder fazer poder parar o um tempo e fazer isso, né? E
1: é um filme, gente, que realmente, ele é atemporal, muito bom. Essa é minha E tira.
0: eu vou dar uma dica, né? Como a gente falou dos passeios que a gente fez e como a gente está em quarentena, tanto o CCBB quanto o Aquarrio, eles possibilitam que você faça um tour virtual. Então, você entrando no site do CCBB do Rio de Janeiro ou entrando no site do Aquarrio, você tem a opção de fazer um tour virtual. No AquaRio você tem câmera ligada ao vivo para assistir o tanque lá com os peixes, os tubarões. E no CCBB você consegue ver a exposição do, do Egito Antigo como se, como se tivesse lá no CCBB. Você tem uma tour virtual que você consegue é, participar dessa exposição. Então, é uma dica interessante para quem não foi ao CCBB para conhecer a exposição e para quem não conhece também o Aquari, né, porque tem essa possibilidade de ver ao vivo. Eu não conheço,
1: eu não sabia. Lógico que eu quero esse link, eu vou acessar, mesmo porque eu tentei nessa exposição do Egito, tava muita fila, eu não consegui assim, né? É muito procurado realmente. E essa do Rio nossa, eu sou apaixonada por peixe Eu
0: vou querer ver sim É, não vai dar pra você fazer a selfie com a pirâmide No CCBB, mas pelo menos você vai conhecer A história, né? Conhecer As peças que estavam lá expostas
1: <risos> Vale muito a pena
0: é, Então é isso, gente Quer deixar algum recado, alguma consideração?
1: Meu recado é Parem de fazer resenhas Parem de fazer churrasco com um monte de gente Faça só na sua casa Com quem já está com você
0: Isso aí, e se quiser falar com alguém use as redes sociais, use as Sim. videochamadas, é, vamos ficar em casa para ver se isso passa logo, para ver se a gente volta à nossa nova vida normal, né? É, nova vida
1: normal, porque não, nada vai
0: ser como isso aí. Então, vamos ficar por aqui. Um beijo, Vanessa Matos. Então, até nosso próximo encontro.
1: Até nosso próximo encontro.